0: Ja, äh, ich bin ganz verwirrt, dass ich die Sendung ankündigen muss. Herzlich willkommen zu Apfel Talk Live. Ja, Oh Gott. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Upfurtal Live. Ihr habt eben schon, obwohl ich habe es ja auch angekündigt, ist eigentlich kein Geheimnis, wir haben prominente Gäste hier. Und Stefan und Andi sind da. Es <lacht> <lacht> ist Eigenlob? Ja. Nein, Quatsch. Also erstmal herzlich willkommen, Andi. Vom Spiel und äh, Zeug. Danke für die Einladung. Ihr, ihr habt euch quasi aufgedrängt, Stefan.
1: Wir haben uns aufgedrängt. Ich hab, was? <lacht> Nein, das, das war nicht mal.
0: Einmal im Jahr müssen wir müssen wir das machen und zwar, weil ich es möchte, weil es einfach ein tolles Thema ist. Stefan, vom Kanal verdrahtet, Andi von Spiel und Zeug. Ähm, also mal hier komplette YouTube-Gala auf dem Sofa haben wir auch, haben wir auch nicht oft.
2: Ja. Ja, ich, eine qualifizieren, aber <lacht> ich werde ich immer
0: noch gerne meine Showtreppe, aber dafür ist der Raum dann doch kleiner als, äh, als gedacht. Ja. Ähm, wir reden, also wenn ihr beiden da seid, reden wir über Heimautomation, über Smart Home. Ähm, ich war gestern ja, gestern hier im örtlichen Saturn und äh, ähm, ja, weil ich immer so dieses Philips Hue Regal marodiere, ob es da irgendwas gibt, was ich noch nicht habe oder eventuell brauche und dann stand in diesem Regal, ich weiß nicht, ob sie das durften, äh, so weiße Kartons mit bunten Glühbirnen und da stand Meta drauf. Also die Glühbirnen sind Meta-kompatibel und da fiel mir ein, wir haben doch mal im April letztes Jahr ganz aufwendig über Meta diskutiert und dann dachte ich mir, ist das vielleicht mal der Aufhänger? ist es da irgendwie weitergegangen? Ich habe das nicht mehr verfolgt, habt ihr da irgendwie, Stefan, hast du da irgendwie? Ich bin drin?
1: ganz ehrlich, so richtig verfolgt habe ich es auch nicht. Ich überlege nur gerade, ob Ju ob Birnen auch von Es war nicht war von, äh, von Hugh.
0: es war nicht von Philips, die standen da halt ah, neben um okay, den okay. Philips Produkten, deswegen bin ich drauf gekommen.
1: Also richtig verfolgt, bin ich ganz ehrlich, habe ich es jetzt länger nicht. Es steht immer noch auf meiner Agenda, da mal wieder ein neues Video zu machen. Weiß allerdings, dass jetzt diese Kombination zwischen Apple und Google, wo es halt früher ziemlich Probleme gab, das auch miteinander zu verbinden, dass das jetzt irgendwie einfacher gehen soll, angeblich.
0: Ich weiß es nicht, du?
2: Ähm, ja, also ich gut, die Frage ist wie tief. <lacht> <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich kannst du mittlerweile für viele Dinge viele Plattformen parallel benutzen. Okay. Es gibt aber immer noch viele Stolpersteine. Es gab im letzten Jahr viele Stolpersteine und es wird wahrscheinlich auch noch lange viele Stolpersteine <lacht> geben. Aber es wird besser. Und das, das Problem ist natürlich bei der ganzen Geschichte, dass wir von einem Standard sprechen, wo mittlerweile, weiß ich nicht wie viel, 100 Firmen mit drin sitzen. Ja. Ähm, nicht alle mit voll, voller Beteiligung. Ja. Aber du hast halt viele große Firmen mit ihren jeweiligen Geschäftsinteressen da drin. Und das musst du unter einen Hut bringen und dann müssen die einen Standard verabschieden und dann haben die irgendwann eine neue Version des Standards verabschiedet und dann müssen erstmal Leute die die Hardware damit bringen. Also es fühlt sich immer sehr zäh an, ja. aber für das, was sie machen, Geht es eigentlich
0: gar nicht so langsam? Also, das würde, also, letztes Jahr hörte sich das tatsächlich noch ein bisschen dramatischer an. Da ging irgendwie noch gar nichts richtig und dann ja, wurde auch irgendwas verschoben auf den Herbst oder so. Aber das hört sich ja jetzt schon mal vielversprechend an. Und wenn die, also, ich denke mal, wenn die so im Elektronikmarkt sowas ankommt, wo dann auch damit geworben wird, also wo das schon auf der Packung steht, dann muss das ja irgendwie angekommen sein, irgendwie, oder?
1: Aber es ist ja mal mehr. Also, erst recht so Glühbirnen, so die einfachen Sachen, sage ich mal. Es wird extrem mehr so meinem, wie ich das auch fühle, also egal, was man sich jetzt schon bestellt, also das Meta-Logo sieht man schon sehr häufig, ja. muss ich sagen.
2: Ja, also bei bestimmten Sachen ist es dann noch so, dass, dass man dann jetzt noch zu hören kriegt: Ja, das kannst du schon mal koppeln, das funktioniert mit Apple. Bei einigen anderen, also bei es ist nicht bei allen Plattformen immer gleich alles sofort implementiert, ja, okay. und dann gibt es neuen Gerätetypen und. Das war das zuletzt. Das war glaube ich zuletzt das Nuki Smart Lock. Okay. das war dann das erste Smart Lock, das Meta hat. Und das konnte man, ich glaube, mit, oh, jetzt kriege ich die Plattform durcheinander. Mit Apple und Google konnte man es direkt benutzen. Bei Samsung ja. kam das Update irgendwie eine Woche später, weil die noch ein Problem damit hatten, wie die Smart Locks in ihren Geräten integriert hatten. Und Amazon hatte wieder auf den Händen gesessen und das mhm. kommt jetzt irgendwann mhm. Anfang dieses Jahres. Aber, wenn die das dann drin haben und wenn alle anderen das drin haben, kannst du losgehen, ein Smart Lock kaufen und kannst es koppeln, womit du willst. Und mittlerweile ja auch nicht mal mehr immer, also eine Zeit lang bedeutet das, du musst es mit, mit einem System koppeln und dann mit äh, mit einem untergeordneten weiteren System und ich, ich glaube jetzt in der neuesten Standardversion kannst du die auch irgendwie gleichwertiger mit allen koppeln. Dauert dann, bis wir das alles irgendwann tatsächlich hm. so benutzen können. Aber das wäre dann das Versprechen, dass du den Code da drauf dann auch einfach benutzen kannst, hm. um das bei weiteren Plattformen hinzuzufügen und nicht irgendeine Sache irgendwo in irgendeinem Untermenü.
0: Ja, da bin ich ja mal, äh, da bin ich sehr äh, skeptisch, ob das... Ja, da übernächstes Jahr, wenn wir hier sitzen. Ne? Okay, okay, ja, <lacht> dann haben wir ja nächstes Jahr, müssen wir noch ein Thema finden, aber die die Sache ist ja die, also ich, äh, übrigens, ihr könnt natürlich mitdiskutieren, hier bei YouTube, da sitzt ist heute der Jan äh, für euch zuständig äh, und da sind drei Kommentare gekommen, einmal Klaus äh, Müller schreibt, moin, muss ich äh, heute wieder heute Nachrichten schauen, weil die Tagesschau um 20 Uhr geht ja nicht, richtig, hier ist ja die... Smart-Home-Show. Kluser Andreas schreibt, Philips Hue hat gefühlt als, als Erster gesagt, wir machen mit bei Meta und waren quasi die Letzten, die auf Meta geupdatet haben. Können wir gleich was zu sagen. Und Andreas Petzold schreibt, Homebridge, das Schweizer Taschenmesser, egal welche Geräte. Fangen wir erstmal mit Philips Hue an, weil ich glaube, das ist ziemlich populär. Vielleicht täuscht mich das. Nur weil ich das habe, heißt das natürlich nichts, aber ich glaube, das ist populär. Ist das so, dass die jetzt auf dem Zug aufgesprungen sind und das machen?
1: Ich muss ja sagen, seitdem ich jetzt Home Assistant nutze, <lacht> ähm, <lacht> ist es mir okay. jetzt eh egal, weil also, ich alles mögliche über Home Assistant okay. halt Oder wie halt mit Homebridge geht es natürlich dann ebenfalls, okay. wo du halt wer wunderbar mit einbinden kannst, ja. in Apple-Welt, in Google-Welt und so weiter. Okay. Und seitdem ist mir es eh das egal. Ist egal. Okay. <lacht> ja, also Okay, verstehe.
2: Ja, Philips U hat das relativ früh angekündigt und das hat dann länger gedauert als bei einigen anderen. Ja. Die Sache ist natürlich bei Philips U. Die, die haben schon sehr viele Geräte verkauft in ja. den letzten ja. elf Jahren oder was. Ja. Seit, seit der ersten Philips Hue Birne. Ja. Und du kannst alles inklusive dieser ersten Philips Hue Birne jetzt mit Meta nutzen, äh, okay. seitdem sie, also sie haben ihre Bridge geupdated. Ja, ne? Das okay, funktioniert gut. alles per, per Zigbee. Okay. Das heißt, die einzelnen Geräte können kein Meta, aber die Bridge kann es. Okay. Das heißt, du kannst die Geräte jetzt damit benutzen. Und jetzt ist natürlich die Sache, die haben viele Geräte, also viele verschiedene Gerätetypen, ja. die haben viele Geräte verkauft, ja. die haben viele Gerätegenerationen. Da willst du das vielleicht auch nicht überstürzen, weil im Zweifel, wenn du dir da irgendwie das System kaputt machst, dann ist das ein größeres Ding als jemand, der irgendwie nebenbei auch drei Zwischenstecker verkauft hat. Also ja, ich genau. kann schon verstehen, dass die, dass die sich da Zeit gelassen haben. Meta lief auch nicht so flüssig die ganze Zeit. Okay. Und... Ähm, es hat dann ja auch nach dem Release an einigen Ecken und Enden ein bisschen geknirscht. Wenn die Leute das komplett erstmal einmal aus HomeKit rausschmeißen und über Meta neu hinzufügen, ist natürlich auch ein Aufwand. Und naja, im Zweifel, Softwareentwicklung, komplexe Sachen, irgendwelche Bugs werden sich einschleichen. Hm. Ähm, aber es geht jetzt.
1: Okay. Aber es ist ja auch ein Risiko. Also ich meine, wenn ich jetzt zu Hause richtig eine große Installation habe mit Philips Hue und das haben viele. Ja. Und dann halt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich nutze jetzt Meta und gehe halt home, geht raus. Ich ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Machen
0: das Leute? Also ich meine jetzt mal abgesehen von euch und mir, die vielleicht so in so einer Bastel oder Spielwelt leben. Also man will doch eigentlich im Grunde, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, ist mir doch als Kunde egal. Sie, sie sie versuchen das
2: ja auch nicht so aufzuzwängen. Also das ja. ist ja, ich glaube, in der App wirst du jetzt nicht mit irgendwelchen Push-Benachrichtigungen ja. hingewiesen, stell doch mal um, weil die sagen auch lieber, ne, mach das erstmal und die lassen erstmal so Leuten wie uns, die <lacht> die, äh, die nichts Besseres mit ihrer Zeit zu, zu haben, ja, genau. als damit rumzutüfteln, den Vorrang das auszuprobieren. Ich glaube, also du hast einmal Leute wie uns, die das dann im Zweifelsfall machen, du hast dann jede Menge Leute, die haben das eingerichtet, das funktioniert so, wie es soll, die fassen das nicht an. Also jedenfalls nicht ohne irgendeinen Hinweis darauf. Ja. Und dann hast du Leute, die jetzt neu einsteigen. Ja, genau. Und ja, wenn die dann eben sagen, okay, wir gehen direkt über über Meta, dann hast du einfach ja keinen keinen Verlust, keinen zusätzlichen yes. Aufwand. Okay. Ähm, ja, ich glaube, für alle, für die das so funktioniert, wie sie es einsetzen, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu machen. Aber du hast ja eben auch gesagt, ne, wenn wenn du irgendwie, gerade als Bastler mit, also in, in deinem, in deiner Nachricht eben, was äh, Home... Bridge Homebridge, fast Homebridge. Ja. du hast, du hast äh, Home Assistant genannt. Und, und das Schöne ist ja, in, in einer Welt, in der alle Sachen dann über Meta laufen, ja. müssen ja diese Plattform nicht mehr hunderttausend verschiedene Sachen anbinden. Die müssen ja nur noch einmal sagen, wir unterstützen jetzt Meta Smart Locks oder Meta Leuchtmittel und dann funktioniert You genauso wie Nanoleaf oder Nuki genauso wie also. äh, Yale, was auch immer. Ne? Mhm. Aber dann... dann dann ist es für diese plattform sehr viel einfacher, neue Sachen zu unterstützen. Und sie brauchen nicht für jedes Gerät eine eigene Integration zu bauen, sondern sie sagen, okay, wir unterstützen die neue Geräteklasse. Gut, realistisch wird es auch mit ein paar ein bisschen knirschen hier und da mhm. mal, aber du brauchst nicht mehr eine Integration für Philips Hue, für Nanoleaf, für, was weiß ich, Tapo, irgendwelche was die, was, Sachen.
0: Was diese Dinge, also Home Assistant und äh, Home, wie heißt der andere? Home Bridge. Mhm durchaus äh, weniger mhm. komplex macht dann wahrscheinlich, also in der Entwicklung nehme ich mal an. Ne? Das
2: stimmt und äh, Home Assistant ist ja ziemlich weit vorne dabei, was Meta angeht, auch mit ihren eigenen Sticks, die sie bringen, mit mit eigenen Geräten, wo Thread-Funk schon drin ist okay und äh, auch von den Implement Implementationen, also die sind glaube ich die ersten, die jetzt für, für die Smart Locks äh, schon den neu in, in Meta 1.2 definierten die Tür ist, aufgeschlossen, aber geschlossen Zustand haben. Also wir lebten ja in den in den Homekit-Jahren in, in so einer amerikanischen Welt, oh wo, ein wo ein Fenster Tür, <lacht> Tür kann nur auf und zu sein, also kann nur abgeschlossen oder offen sein. Oh ein Gott. Fenster kann nur offen oder zu sein. Und so von europäischen Zuständen, wie im gekippten Fenster oder, einem, äh, oder einer Tür, wo die Falle, also wo die Tür aufgeschlossen ist, aber die Falle nicht gezogen. Das kannte Apple nicht. Und jetzt haben das eben die europäischen Firmen in den Meta-Standard ge geboxt. Geil. Und naja, da ist jetzt auch Home Assistant äh, die erste Plattform, die das die das eingebaut hat und bei den anderen kommt das jetzt irgendwann im Frühjahr mit Software-Updates hoffentlich. Okay. Ähm, ähm, aber ja, die können sich jetzt eben auf solche Sachen stürzen und ja. die als erste machen, weil sie nicht 25 Smart Locks unterstützen
0: müssen. Jetzt kommt ähm, Martin Pot äh, und sagt, habe vor einem Jahr von Open Hub auf Home Assistant gewechselt und bin so glücklich damit. Ähm, HomeKit habe ich vor Jahren mal angeschaut, also HomeKit ist von Apple, und das war so ein Schrott, dass ich es nie, nie wieder angeschaut habe. Ja. Ist das immer noch so? Also ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein harter Begriff, aber ist HomeKit kein Vergleich zu Home Assistant? und diesen? Ja, also,
2: also das erste Ding ist, dass HomeKit vorbei ist. Also Apple hat seit zwei Jahren oder so, kein, keine Sachen mehr im, in, in HomeKit gemacht. Okay. Äh, also. Die machen das, also die arbeiten jetzt in Meta und Meta okay. basiert ja auf hm. HomeKit. Okay, verstehe. Äh, und das ersetzt das quasi. Die okay. unterstützen den alten Kram noch weiter, aber neue Sachen kommen nur noch also auf nur der noch? Meta ebene Okay, das ist ja so. Und von daher, Meta ist nicht besonders gut, was Funktionen angeht, also du kannst da nicht besonders viel mit automatisieren oder so. Im Moment ist es vor allem eine Sprache, wo du bestimmte Gerätetypen auf eine definierte Art ansprechen kannst und damit interagieren. Und dann kann eben eine Plattform, also Apple oder, oder Amazon oder mhm. Home Assistant kann dann diese ganzen anderen Funktionen obendrauf bauen. Okay. Aber erstmal ist klar, du kannst ein Gerät kaufen und das funktioniert mit diesen Plattformen. Und was die Plattformen dann für Funktionen darauf anbieten, ist dann eben eine Sache von den Plattformen. Okay. Das wird hoffentlich auch nochmal ein bisschen, bisschen besser irgendwann, ähm aber komplexe Automation kannst du nicht in Meta bauen. Du kannst sie in der Home-App bauen.
0: Na. Okay, also Meta ist sozusagen die Kommunikationsschicht. So genau. So muss man das, das ist, ist ein,
2: ein, ja, genau.
0: Okay. Der Technikexperte schreibt Frage an die Runde, also an euch. Meint ihr, dass beim nächsten Meta-Update auch Überwachungskameras und Türklingeln von Eufy oder UFI integriert werden, sodass man sie mit HomeKit nutzen kann? Also ich meine... Ich, 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 ihr entwickelt das ja nicht, nehme ich nee. an, aber gibt es da irgendwie Anzeichen, dass sowas passiert? Es gibt
2: Anzeichen. Die Frage ist, ob sie es bei 1.3 im Frühjahr hinkriegen Okay. oder ob wir dann eher so äh, auf den Herbst warten müssen. Aber es, es soll zeitnah passieren. Da ist auch dann Philips Hue hinterher, weil die gesagt mhm. haben, äh, die haben ja jetzt ihre, ihre Kameras rausgebracht, auf der, auf der IFA letztes Jahr angekündigt oder nicht auf der IFA, aber zur Zeit der IFA angekündigt, mhm. ähm, aber haben gesagt, sie machen zum Beispiel keine, keine HomeKit-Integration, ja. sondern sie warten, bis Meta Kameras unterstützt. Okay. Weil sie wollen Ende zu Ende verschlüsseln und das kann HomeKit nicht. Das soll Meta aber können, weil sie sich das selber auch eingebracht haben. Okay. Und sie warten also mit dem ganzen Käse darauf, dass es in, in den Standard kommt. Und jetzt aus den Gesprächen auf der IFA klang das so, als wäre das jetzt also nicht, nicht mal nur mit, mit Philips Hue, als wäre das nicht mehr ewig weit weg. Ob das jetzt Frühjahr bedeutet oder Herbst oder Frühjahr 25, mhm. müssen wir abwarten. Ähm, aber ja, das ist die die Hoffnung, dass es bald kommt. Okay. Scheint aber ein größeres Ding zu sein, wenn du dann Ende zu Ende verschlüsselt.
0: Naja, bei, also bei Kameras würde ich das immer haben wollen, ehrlich ja, gesagt. Ne? Auf jeden Fall. Also
2: die Frage ist ja, welchem Ende vertraust du? Also, Apple verschlüsselt ja, ja erst klar. ab dem Homeport. Ja, stimmt. Das heißt, von der Kamera zum zur Bridge ist es.
0: Idealer, ja äh gut, wenn es Funk ist, ja, schwierig. Genau. Ja, schwierig. Ähm, okay, aber soweit, okay, die nächste, Carlo Di Gian Vittorio schreibt, ich nutze HomeKit mit diversen Ikea-Geräten, außerdem habe ich seit ein paar Wochen eine Acara Camera Doorbell im Einsatz, die erste, die mit Apple HomeKit kompatibel ist, läuft super. Also das, was Eufy oder Eufy noch nicht macht, macht Acara, heißen die, so kenne ich nicht. Genau,
2: ja, okay. aber die haben eben... Homekit im, implementiert und Black Matter.
0: Für einen Deppen wie mich, der, ich glaube, in meinem Leben werde ich mir, aber man soll ja nie, nie sagen, aber ja. in meinem Leben werde ich mir, glaube ich, nie ein elektronisch ferngesteuertes Türschloss einbauen. Ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. Äh, genau. Also, das ist schon, wenn du das nicht machst, dann. Ach, nein, ich, ich, verstehe auch nicht, warum du das nicht machst. Also. Du hast ja. überall, ne? Nee, ich hab die überall. Ja. So, Penner. Ich stelle euch alle an. Nee, aber ähm, okay, das ist eine andere Geschichte. Aber was, was habe ich jetzt für einen Vorteil, vielleicht, ähm, wenn ich so eine Kamera einbinde in so ein, so ein Home-System?
1: Also was, was, was kann mir das für einen Vorteil geben? Ich finde halt immer, der größte Vorteil ist halt wirklich, wenn du nicht zu Hause bist. Ja Einmal ein Riesenvorteil. Irgendjemand klingelt, Schwiegereltern sind da oder wer auch immer. Und du wusstest das nicht und ja, es klingelt halt jemand und du kannst darauf reagieren. Okay. Das hatten wir auch schon oft. Wir haben halt ähm, so, wie ich, so, ein, so ein Tor halt, was an der Auffahrt halt wissen. Wir wohnen ja ein bisschen ländlicher. Yeah. Und ähm, nur dort habe ich auch eine Ring-Türklingel. Ah, okay. Und es klingelt irgendwie ein Paketbote. Okay, ich kann mit dem kommunizieren. Kann ah, halt sagen Okay, okay. ich mache das Tor um kurz auf. Und dann ähm, legt es ins Carport und danach mache ich das Tor wieder zu. Okay. Das finde ich persönlich halt, ist ein großer Komfortgewinn. Und ansonsten, ne, wenn man halt zu Hause ist und einfach eben sehen kann, okay, wer klingelt denn Okay, denn das
0: verstehe ich. Also bei den, äh, bei den ähm, dieses Ring ist ja glaube ich Amazon, wenn mhm. ich, oder okay. war, oder ist immer nee, noch. Ist ja da habe ich, hab ich irgendwie, da hätte ich immer das Gefühl, okay, von wegen Vertrauen, ne, ich kann, also das läuft nur wenn ich es richtig verstanden habe, wenn, wenn ich mit Amazon verbunden bin, also wie auch immer das technisch geht.
1: Man hat einen eigenen Account. Deswegen. Ja, so, das, also das meine ist ich. Ja. es genau. ist nicht zwingender Amazon-Account, sondern Aber Account es läuft
0: über drin. deren Cloud sozusagen. Ja. Und ähm, da hätte ich so ein bisschen... Bedenken, weil es ist wahrscheinlich Quatsch, aber dass dass ich ich weiß nicht, wo meine hey, Bilder da landen. Bei Ring ist es kein Quatsch. Bei,
2: bei Ring ist es kein Quatsch. Hey, okay, ja, dann ich, äh, das ist wie wie ein Livestream zur, zur Polizei.
0: Ja, wir können alle auf deine Kameras gucken. Nee, also bei bei gab gab's aber doch so einen Skandal. Gab's nicht bei, bei Ring gab's irgendwie ja.
2: also eine Zeit lang gab es irgendwie jeden Monat einen Skandal. Okay. Ähm, <lacht> ja.
0: Aber prinzipiell ist das natürlich, klar, das ist ein super Komfort, wenn du, keine Ahnung, hier klingelt auch alle Nase lang irgendwie Pakete und wenn du das natürlich sehen kannst und denen aus der Ferne sagen kannst, ja komm, ich lass dich eben rein oder, keine Ahnung, komm eben her oder was weiß ich. Das ist natürlich mega und das, wenn das mit HomeKit gut funktioniert, dass ich das auf dem iPhone oder so als Push kriege, das wäre schon cool. Das ist auch cool. Und das funktioniert.
2: Das funktioniert.
0: Erstaunlich. Habe ein bisschen Angst. Aber okay, und jetzt zu den Türschlössern, die ich mir ja nicht einbauen würde. Warum sollte ich mir ein, eine Tür, die sich per Smart Lock, also so ein Smart Lock in eine Tür einbauen? Warum sollte ich das tun? Du hast, du hast die überall, du wahrscheinlich auch.
2: Nee. nee, Stefan ist auch ein Schisser. Ich bin auch ein Schisser. So. Also, vor allem, also, es ergibt halt rational einfach erstmal überhaupt keinen Sinn davor Angst ja, zu haben, ja, weil du hast einen Schließzylinder, den jeder, also jeder, der bei dir einbrechen will, wird den Schließzylinder aufmachen, weil du den einfach geknackt ja, hast. Ja, klar. Also niemand macht sich irgendwie, die hacken, also ist, ich sehe das ja in meinen Kommentaren, die hacken dann deine Tür und so. Wer soll sich denn den Aufwand machen? Also wenn ich wenn ich den einfach mit einem Dietrich mal eben aufmachen kann. Naja, ja, gut. Also guck ich dir kann und, das nicht, aber nee, du aber, das schaffst. nee, ich schaffe das auch nicht, aber äh, es gibt jede Menge YouTube-Videos, wie Lockpicking funktioniert. Okay. Das ist Verlinken wir euch nicht unten. Das ist so viel einfacher,
1: darüber reinzukommen. Da würde ich mir, also, und der Komfortgewinn, ich, ich, ganz, kurz ich hab, eben, ganz kurz eben, äh, bevor du da jetzt weitermachst ja. mit dem Komfortgewinn, ich glaube, die Angst ist eher, dass die Geräte hin und wieder mal nicht richtig funktionieren. Ich habe das von Homatic öfter gehört, ne, öfter ist übertrieben, ich will jetzt auch nicht irgendwie mhm. jemand Blame. Auch raus, so. aber ich habe schon mal Homatic mal gehört, dass die Türen einfach, ich kam nach Hause und die Tür war offen weil einfach die Geräte äh, verrückt gespielt haben. Und Oder den ich komme nicht rein, hat.
0: sowas. Also mir ist weniger dieses Lockpicking, das ja. ist glaube ich nicht meine Sorge, sondern eher ein technisches Gerät kann versagen, klar ein Zylinder kann auch versagen, kann der Schlüssel abbrechen, klar. Kann der Schlüssel verlieren. So war ey, logisch, ne? das kann auch alles passieren. Die Frage ist eben, ja es ist eher, es ist natürlich nur ein Gefühl, es ist weder empirisch irgendwie belegt. Ich
1: wollte damit nur sagen, die Angst ist glaube ich nicht, dass jemand das hackt, sondern die Angst ist glaube ich ja, eher, ja. Guck mal in dass, die Kommentare
2: unter einem Video zu einem.
1: Ja. Zu einem. Also <lacht> hey, meine Angst wäre glaube ich größer, dass es auf einmal halt wann aufgeht und offen steht, ohne dass ich es weiß. Die Frage ist natürlich, bei einem, also wir müssen ja so nicht Einbruch, Einbruchstechniken hier diskutieren,
0: aber die, also zu einem Lockpicking, also physisch muss ich hingehen, das Schloss knacken. Also ich muss ja. das mit dem Dietrich machen. Mein, mein Gefühl ist, mit, äh, 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 wenn ich jetzt ein ganzes Haus habe, wo alle so ein Smart Lock haben, stehe ich mich unten vor die Tür mit so einer Hacking-App, sage einmal Klick und alle Türen gehen auf. Ich muss nicht zu jedem einzelnen Schloss physisch hingehen. Ja gut, aber du, wenn, Oder, wenn du nicht hingehst, dann Kannst du auch nicht nein, hören? nein, ich mache erstmal alle Türen auf und gehe dann in Ruhe durch. Also, um Gottes Willen, das bitte nicht nachmachen, das ist nur... Nee, vor allem, weil nur also bisher
2: sind, also es gibt kein Hack okay, für, für diese, okay, diese okay. Dinger. Und der Punkt ist, also ich gehe seit Jahren ohne Schlüsselbund aus dem Haus. Okay, ja. Okay. Also das ist, das ist der eine Komfortgewinn. Der andere ist... Äh, dass die Tür aufgeht, wenn du drauf zugehst, das ist halt mit Einkäufen, mit einem Kind ja, ja, auf dem Arm, vollen, was auch immer. Ja, ja, es gibt jede Menge Gründe, warum das, das ganz gut. nett ist. Ja, das ist ähm, mittlerweile ist ist mein Schloss in der Tür mit Unterdauerstrom, das heißt, das kann auch nicht kann nicht unter, äh, kann nicht leer sein. Ach so, okay. Die, die Batterie von dem Teil, das da drauf sitzt. Ja. Ähm, und okay. ich habe draußen einen Fingerabdrucksensor. Darüber mache ich es meistens auf. Okay. Und wenn das mal nicht geht, weil ich Handschuhe an habe, ich es, es immer noch mit dem Handy. machen.
0: Es ist natürlich auch im Grunde absurd, diese Angst, wenn man bedenkt, jedes Auto hat heutzutage einen Funkschlüssel. Ja. ja. Und ähm, also es ist Quatsch. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich irrational. Aber es ist ja gut, dass wir mal drüber reden, dass das, dass das ist. Wie? Aber wie wäre es denn, wenn die Batterie ausfällt? Dann ist das ein ganz normaler Schließzylinder
1: oder? Genau. Da kann man außen immer noch öffnen. Das ist kein Problem. Okay. Also mit dem Schlüssel dann. Okay. Bei Andreas ist jetzt schlecht, weil er den nicht mit hat. Aber du dann kannst ja immer noch einen unter die Türmatte legen. Das ist? Ich habe
0: ich
2: habe die Kamera, ich habe keinen unter der Türmatte. Ihr braucht nicht vorbeikommen.
0: <lacht> Schade, wohl, jetzt ist nicht. Nee, aber okay, lassen wir. Es ist irrational, aber ich finde trotzdem man muss also sowas ansprechen, finde ich, ne? weil das schon. Das stimmt. Ne? Ja. Und wenn das in deinen Videos kommentiert wird, auch wenn das manchmal vielleicht absurd ist, es bedeutet ja, dass Leute sich damit beschäftigen irgendwie mit diesem Thema.
2: Ja. Vielleicht nicht genug, dass sie die nee, genau. Sorgen haben. Aber ja, nein, also ich, ich, oh, ich hau die ganze Zeit gegen das Mikro. Ähm, ich verstehe ja, dass Leute auch ein bisschen Angst davor haben, aber, also Nein. jeder, der bei dir rein will, kann viel schneller so durch die Tür klar. gehen. Äh, klar, du kannst, dein, dein Handy kann leer sein. Ja. Ne, dann kannst du es im Zweifel nicht aufschließen. Gut, dann hast du da auch ein, Probleme. Auch. Dann, genau. Dann hast du offenbar dein, dein digitales Leben nicht im Griff. <lacht> ähm, und die Frage ist ja, hast du noch eine Uhr ja, oder irgendwas, klar. womit du sonst reinkommst? Ja. Hast du irgendwie sowieso einen Notfallschlüssel beim Nachbarn? Das kann dir natürlich auch irgendwie ein bisschen die Sorge nehmen.
0: Klar, das, ist, ich meine, das ist ja sowieso ein guter Plan. Aber die, die, solche Dinge sollen einem ja das Leben erleichtern. Und wenn du sagst, klar, ein Kind auf dem Arm einkaufen und so weiter, dann ist das ist ja ein greifbares Szenario. Ne? Das ist ja total cool, wenn das dann geht. Ähm, ja, aber ähm, okay, bei diesen Überwachungskameras sehe ich das allerdings tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Also was heißt Überwachungskameras? Ja, Überwachungskameras. Ähm, Beispiel, man hat meinetwegen ein Mehrfamilienhaus und einen Hauseingang. Da wäre ja ideal, wenn wir jetzt da eine Kamera hätten unten, wenn man, weil wenn man zum Beispiel ganz oben wohnt, wie kann man sehen, wer da unten klingelt. Früher gab es diese Sprechanlagen mit Kamera, aber das will ja keiner haben. Das heißt, ich müsste da mir irgend so eine Kamera hinschrauben.
2: Im Mehrfamilienhaus ist es natürlich schwierig, ja.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, dann irgendwie Benutzerkonten anzulegen, dass alle das nutzen können, oder?
2: Es gibt, ein, also ich habe das bei Freunden gesehen, dass sie im Neubau so eine fancy Klingelanlage haben, yeah. weil die Klingelanlagenhersteller das ja jetzt auch verstanden haben und dann kannst du dir irgendwie die, den Fernzugriff kannst du für 4,99 im das Monat... Das ist übrigens also.
0: Andreas Kerstin, das macht aber nichts, entschuldige. <lacht> ähm, ich ja.
2: ich nehme auch Stefans Zuschauer <lacht> <lacht>
0: noch mit.
1: mit. Doch, wir können da tauschen. Hm. Hm, hm. Nein. Ähm, äh. Ja.
0: Okay, verstehe. Da, aber gut, dann musst du tatsächlich natürlich so eine professionelle
1: Hausklingel. Genau. Also wenn du einfach. wenn
2: du die, die Person sehen willst, dann wird es im Mehrfamilienhaus schwierig. Ja,
1: ja verstehe aber ich. Da ja mehrere Hersteller, die Dorbert und so, die machen es ja auch. Klar, also
2: wenn der, wenn die Eigentümergemeinschaft da ja. irgendwie was einbaut, dann ist natürlich, du kannst das schon machen, aber wenn du in deiner Wohnung sitzt und sagst, ich hätte das jetzt gern, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, Gut. das alleine anzuschieben. Ja. Okay,
0: also Sicherheitsthemen sind natürlich trotzdem spannend, aber die Frage ist, ähm, also genau, hier sagt er, passend zu meiner Abmoderation, The Red Death Tech schreibt, es kommt gerade bei Security auf das Gesamtpaket an. Hersteller vertrauen Funktion. Klar, irgendein muss ich vertrauen, bei Kameras muss ich sehr viel vertrauen. Gibt es denn irgendwie eine Lösung, wo ich nicht auf irgendeine amerikanische Cloud setzen muss? Also ich meine, ich möchte wirklich eine, eine Kamera haben, meinetwegen Einfamilienhaus und ich möchte wissen, wer an der Tür steht, oder kann ich nur mit solchen Firmen wie Ringen oder so arbeiten?
1: Ich bei mir zu Hause habe ja jetzt eine Synology NAS und hab ja. da die Surveillance Station drauf und okay. nutze halt alle möglichen Kameras, die wir so ums Haus drumherum haben, ja. laufen da halt drauf und entsprechend könnte ich mir es ja auch einfach basteln, dass ich halt eine push kriege, wenn jemand klingelt aufs Handy und ähm, würde dann einfach auf die Kamera schauen. Und, also diese, das, und das, das läuft
0: nicht in irgendeiner, also das läuft auf deiner Synology? Alles so grad, ja genau. Ja, das wäre so ein Ding, weil ich... Also man sieht ja alle Nase naselang, ich habe mich ja auch eine Zeit lang jetzt mit beschäftigt, diese Kameras, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von Meta so, aber ähm, ist ja auch okay, die, die dann aber in irgendeiner Cloud sind, keine Ahnung wo, also da weiß ich nicht, ob ich sowas haben muss.
2: Es ist natürlich, es ist ein heikles Thema, weil natürlich auch die Frage ist, wo hast du bei dir zu Hause Kameras? Also ja. wir haben in den Innenräumen keine. Ja, wo. sollte aufhören, kommt nicht, bei, brecht nicht bei mir ein, ähm, sondern wir haben nur Kameras außen, aber es gibt ja auch viele Leute, die auch Innenräume überwachen und es ja. gibt ja auch gute Gründe dafür, ja, ne, wenn du vielleicht Haustiere hast ja, oder von oben gucken willst. Ja, oder, ähm, und es gab ja jetzt ein paar Fälle, wo dann, weiß ich nicht, die Leute falsche Kameras in ihrer Software gesehen haben von anderen Haushalten. Und so. Ja und Es ist natürlich bei Cloud-Sachen immer ein bisschen schwierig. Oder irgendwie die falschen vorschaubildchen an die falschen Leute gepusht wurden, die konnten dann zwar den Kamerafeed nicht abrufen, aber konnten dann sehen, Ne, irgendjemand klingelt da und du siehst ein Bild von der Kamera am anderen Ende der Welt. Ja, Ist natürlich so schon ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber was du, du, du tauscht ja immer bei so einer Cloud-Lösung, Komfort. Also Stefan muss das halt alles irgendwie selber ja, du, selber ja, anschieben. Ne? Ja. Du musst musst dir selber eine Kamera suchen, du musst dir selber äh, eine, eine Netzwerkplatte dahinstellen du musst dann eine Software installieren, du musst das alles ans Laufen bringen, Klar. du musst dir dann vielleicht noch irgendwas basteln, dass dir daraus eine Push-Benachrichtigung schickt und wenn du das als Hobby machen willst, ich meine, ich bin der Letzte, der einen dafür verurteilt, ich was <lacht> ja selber <lacht> gerne rum, ähm, aber das ist halt, wenn wir über den Massenmarkt sprechen, das ist es halt einfach nicht realistisch. Ja. Und dann ist natürlich zu sagen, irgendwie sowas wie Apple mit HomeKit Secure Video gemacht hat, wir verschlüsseln das auf unseren Geräten, bis es auf deinem auf deinem Gerät, das du von uns gekauft hast, angezeigt wird. <lacht> ne, also von 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 dem Ende zu dem Ende können wir das verschlüsseln. Ja. Ähm, und damit hast du einen relativ hohen Grad an Sicherheit, dass sowas nicht passieren kann. Du hast relativ viel Komfort. Es ist nicht ganz so komfortabel wie die Cloud-Sachen es ist nicht ganz so sicher, wie wenn du das alles selber machst, ja. aber ne, also es ist ja immer eine Frage, welchen Kompromiss bist du bereit einzugehen, welchen kannst du eingehen aus deiner eigenen technischen Versiertheit, wie viel möchtest du auch so ein System managen und so, und das ist das ist ja bei, bei der ganzen Smart-Home-Sache die Frage, ne? wie, mhm. wie tief möchtest du in das
0: noch? Und da bin ich eigentlich wieder bei Home Assistant und und den anderen äh, ähnlichen Systemen, äh, ist das denn was, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Glühbirnen und noch meinetwegen irgendeinen Temperatursensor und noch was weiß ich. Und das ist für jemanden, der also der sich nicht so sehr damit auskennt, ist das easy einzurichten. Ich meine, ich weiß, du beschäftigst dich viel damit auf dem mhm. Kanal. Du machst ja auch Kurse oder oder Seminare, muss man es besser nennen. Ähm, kann, kann man das, also ist das simpel oder muss ich da wirklich auch noch ein äh, Informatikstudium hinterhängen?
1: Ähm, da muss ich sagen, da habe ich nämlich ähm, vor ein paar Tagen noch mich mit jemandem unterhalten, der das schon länger auch einsetzt, Home Assistant. Und er sagte halt auch, da geht halt einiges im Moment, also was Home Assistant für Sprünge im Moment macht, ist schon krass, mhm. ähm, auch auf der Seite der Konfiguration. Früher war es ja so, also er sagte halt vor einem Jahr war es noch extrem so, dass man alles halt in einer Configuration-YAML, also in einer Textdatei wirklich eintragen muss, alles per Hand, oh wenn man irgendwo ein, ein Leerzeichen zu viel hat, dann funktioniert wieder alles nicht und so weiter mhm. und da ist Home Assistant jetzt soweit auch dass du halt alles in der grafischen Oberfläche einträgst. Okay. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher für den Anwender. Und das war halt vor einem Jahr noch ganz anders. Und der große Vorteil in Home Assistant ist einfach, dass dort halt wirklich bezahlte Programmierer sind. Ich habe halt okay. vorher IO-Broker eingesetzt, ja. äh, will das System auch nicht schlecht reden. Wahrscheinlich, vielleicht wechsle ich auch nochmal wieder zurück, nutze mhm. es jetzt ein bisschen parallel das Ganze. Und ähm, dort sind halt auch sehr viele, es ist eine große Gemeinde, die halt immer das System mit unterstützt. Mhm. Aber ähm, ja, dass da halt wirklich Entwickler fest ihren Job halt haben und das System halt voranbringen, hm.
0: gibt es ja, halt weniger und
1: ja. darum hat halt Home Assistant natürlich auch einen großen Vorteil und wächst halt natürlich auch stark und von der Oberfläche ist halt auch alles ja wie aus einem Guss, sag ich mal, hm. äh, Einfach die Konfiguration überall gleich ist, die Einbindung ist gleich. Das System selber merkt halt, wenn neue Geräte mit dazugekommen sind und du kriegst eine Benachrichtigung. Hier, ich habe jetzt entdeckt, in deinem Netzwerk ist jetzt das und das gefunden worden. Okay. Willst du das mit einbinden ins System? Ja oder nein? Und okay. dann kommt ein Assistent, der dich mit durchführt und solche Dinge. Und das ist schon cool. Und das macht auch Spaß. Und das ist halt auch doch einfacher einzubinden, als ich am an Anfang gedacht habe. Mhm. Und ähm, nach und nach wird das System auch sicherlich so weit sein, dass es halt sehr einfach ist, auch verändern, wenn da. Zumal Home Assistant ja auch. Hardwaremäßig Hardware genau. jetzt m, dabei ist ähm, und halt auch fertige Hardware halt mitliefert, die kannst du zu Hause in dein Netzwerk bringen. Ach so, okay. Und dann kannst du das System nutzen. Okay, krass. Und es nicht also ja genau, also, jahrelang war es halt, musst ein Raspberry Pi kaufen, mhm. musst rausfinden, ja, wie du da eine SD-Karte Ja, SD fürst ja gleich, genau.
2: Dann musst du das hochfahren, dann musst du erstmal irgendwie da in, in dem Jammel rumbrechen und äh, und mittlerweile bestellst du dir so ein Ding, steckst das ein. Und kannst anfangen. Ne? Und das ist natürlich okay, das schon mal eine ist, ganz andere Hürde. Ab einer gewissen Tiefe kannst du dich dann kannst du an einen Punkt kommen, wo gut. du dann doch wieder in der Konfigurationsdatei landest. Aber du kannst mittlerweile schon sehr, sehr viel einfach nur mit dem Mauszeiger bedienen.
0: Dann ist es wahrscheinlich eher... Ähm, ähm, Ach genau. Jan schreibt noch, Home Assistant hat den Vorteil, dass Neulinge eine riesengroße Community im Netz vorfinden. Einzelne Geräte kann man von dort leicht in Apple Home durchschieben. Okay. Ähm, aber dann klingt das ja... Ähm, eigentlich so ein bisschen als die eierlegende Wollmilchsau und ich muss mir dann nur überlegen, ähm, was bedeutet Smart Home für mich? Also ist das nur eine Fernsteuerung meiner Lampe, dass ich das mit Sprache ein- und ausschalten kann oder entwickle ich Routinen in irgendeiner Form?
2: Du, du landest aber recht schnell. Also ich habe das jetzt bei, bei mir mitbekommen, auch von, von jemandem, der sich lange dagegen gesträubt hat, wie ein Open-Source-System, ne, also der immer alles mit HomeKit gemacht hat und jetzt sich ein keine Ahnung Home Assistant Green oder was bestellt hat ja. und das eingerichtet hat und dann fängt es dann an, dass du erstmal siehst, dass viele Geräte, die du bei dir schon hast, eigentlich viel mehr Daten liefern, als ah. du die in in den üblichen Systemen, die nativen die Apps sozusagen okay. und da war er schon mal sehr überrascht und dann dauert das ein bisschen, ein paar Tage, ne, dann baut man die erste Automation und der war sehr schnell an dem Punkt, wo er plötzlich Automationen gebaut hat, die so weit über alles hinausgingen, was du okay. überhaupt in HomeKit abbilden kannst. Und das ist natürlich eine Frage, wie sehr willst du dich damit beschäftigen, aber ich glaube Home Assistant gibt dir sehr schnell die Werkzeuge, um dich einfach tiefer damit auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, Moment mal, kann ich nicht eine Automation bauen, wenn der Bewegungsmelder sieht, dass jemand in dem Raum ist und keine Ahnung, das Licht wird angeschaltet, dass dann automatisch auch dieses Gerät angeht ah, und so. Okay. Viele Dinge, wo du, die echt kompliziert sind, wenn du sie in, in HomeKit bauen willst mit irgendwelchen Bedingungen und sowas oder mit mehrstufigen Bedingungen, ja. abhängig von Tageszeiten und ob draußen Regen vorhergesagt ist oder so und das geht halt sehr viel einfacher da.
0: The Red Death Tech schreibt auch nochmal, in Home Assistant kann man doch recht flott kommt man doch recht flott rein gibt genug <lacht> deutschsprachige YouTuber mit guten Anleitungen der meint wahrscheinlich euch beide und man okay. kann echt viel verknüpfen klar muss man selber pflegen aber sonst super was könnte er mit pflegen meinen in dem Sinne also muss man da ständig hinterher gibt naja, Updates es, und es gibt viele Updates ähm, es bricht nicht mehr so oft würde ich
2: sagen also du musst da nicht mehr so oft dran aber ja, du musst schon irgendwie bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem, weil sie, wie Stefan gesagt hat, ja einfach auch viel machen. Und alleine was die Benutzeroberfläche, im letzten Jahr wurden irgendwelche wirren Settings-Menüs komplett anders umgeräumt. Ja. Und Sachen tauchen völlig woanders auf.
0: So fast wie bei Apple, was soll denn ne? <lacht>
2: es, es ergibt jetzt mehr Sinn, aber du musst halt, äh, also wenn du dich erstmal als andere gewöhnt hast... Dann ist es halt immer erstmal schwierig.
0: Okay, Jan schreibt, Andreas ist uns immer einen Home Assistant Kurs schuldig, ja, ja, ja. aber ich glaube, den kriegen wir lieber von dir.
1: Der kommt auch von mir, ja.
2: so.
0: Okay. Andreas macht's es ja nicht. Also. Ich,
2: ich mache das, ich muss nur erst mit meinem Haus fertig sein, weil ich gemerkt habe, dass da mehr Zeit reingeht. <lacht> <lacht>
0: ähm. Aber
2: dann stehen wir in bitterer Konkurrenz und dann kommen wir nur noch einzeln in Zukunft. Um, dann macht nämlich Stefan Werbung um, für seinen Kurs und ich mache dann irgendwann Werbung für meinen Kurs ja das werden wir noch sehen <lacht> keine Ahnung vielleicht machen wir ich
0: mache auch noch Kurse dann. Ja, <lacht> ja, nein ja, aber, so aber, aber Kurs sagt ja okay so also ganz ganz intuitiv ist es dann doch nicht beziehungsweise vermutlich wenn man dann wirklich komplexe komplexe Dinge
1: bauen will ja das das Gute und das Schöne an Home ist ist ja auch also es gibt ja den normalen ja, ja ist normales Store, so also normale Integration von Geräten und so weiter, aber mhm. es gibt auch Hacks, so ein Community Store, okay. wo halt dann noch wieder andere Dinge hinzukommen, ja. die halt einfach super cool sind. Also ein gutes Beispiel ist eigentlich, das habe ich jetzt bei mir gerade noch mit umgesetzt, wenn zum Beispiel dein Smart Home weiß oder merkt, du bist nicht zu Hause, ja. dann äh, gibt es ja oft so, Kevin allein zu Hause, jeder ja. erinnert sich, okay. um 20 Uhr geht das Licht an und ja, so weiter. Ja. Sowas bauen sich viele. Aber über den Community Store gibt es halt auch die Möglichkeit, ähm, das zu installieren, noch ein zusätzliches Plugin sozusagen mhm. ähm, oder eine zusätzliche Software, Plugin ist in dem Fall nicht, ähm, die halt dann in dem Fall einfach monitort, welche Lampen in der Vergangenheit zu welcher Uhrzeit bei dir zu Hause angegangen sind. Okay. Und dann diese Lampen dann auch zu dieser Uhrzeit auch ein bisschen verschoben um ein paar Minuten, ah, so auch wieder einzuschalten. Abwesenheitssimulation. Richtig. Okay. Und das Krass. ist halt etwas, was von der Community dann kommt und was ja. halt hinzugefügt wird. Und ja. da gibt es halt, das wäre nur ein kleines Mini-Beispiel, da gibt es hm. halt tausende verschiedene Sachen, die halt damit integriert werden können. Also ich das lerne da, interessant.
0: Ich lerne daraus tatsächlich, was du jetzt sagst, auch, es ist weniger, dass das funktioniert, das ist ge gegeben, sondern was will ich überhaupt damit? Also, ich, jetzt habe ich so einen tollen genau. Home Assistant. Äh, ja. So, also, ne, was will ich damit machen? Und ja, da fehlt mir, da also wahrscheinlich, weil das ja auch Leute geschrieben haben, du hast auch erzählt, dass Leute dann irgendwann drauf kommen, okay, ich könnte das mit dem verknüpfen oder so, aber erstmal fehlt einem, muss man diese Inspiration haben. Was, ja. was heißt denn ein Smart Home für mich? Weil von der Stange wird es das ja nicht gehen, weil jedes Haus oder jedes Heim ist anders.
1: Ne? Das stimmt, das äh, lerne ich gerade auf. Aber ich finde halt, da ist Home Assistant. Da ist Home Assistant auch sehr stark, ne, um halt wieder den Bogen zurückzukriegen. Ja. Da fehlt bei Meta halt noch in meinen Augen. Ne? Also man kann halt sehr viele verschiedene Hardware-Komponenten schon mit da verbinden, ja. aber ähm, die richtige Automation bauen, die ja. halt echt cool sind, die halt wirklich ins Detail gehen, ja. wo du halt sagst, okay, ich will jetzt, ähm, dass der Staubsauger, wenn er fertig ist in der Wohnung, halt da und dahin fährt, damit genau. ich den dann halt gleich wieder halt äh, den Behälter leeren kann ja, oder genau. so, sowas in der Art. Das, das geht einfach noch nicht mit Meta. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt kommen wird, aber sowas geht halt zum Beispiel mit einem Home Assistant. Ein Kollege von mir hat mir
0: gerade gestern, also ohne dass er wusste, dass wir uns heute treffen, vielleicht guckt dazu zu, ähm, gesagt, er hat, bei, er wohnt in einem, in einer, in einem Reihenhaus oder, und dazwischen, also zwischen den Häusern ist aber so so ein Gang, wo es in seinen Garten geht und das ein Gartenturm mit so einem Türsummer. Also wo er, wenn er in seinen eigenen Garten will, muss er da durch. Und er möchte das so haben, dass wenn er da her, also wenn er da ankommt, dann soll diese Tür aufgehen. Also aufsummen sozusagen und dann da durch und hinterher macht es wieder zu. So und das klingt jetzt erstmal total easy, aber da sind ja wahnsinnig viele Parameter. Ne? Du kannst ja nicht einfach nur einen Ernährungssensor machen, dann geht er bei jedem auf. Die muss er jetzt mal merken, dass er das ist. Ich höre jetzt, so ein Smart Lock wäre vielleicht, aber Geht ja nicht, weil es ein Sommer ist. Also muss es irgendwie anders mit einem Relais oder keine Ahnung. Könnte man sowas basteln und wenn ja, wie würde
1: man das machen? Ja, ich zum Hause bei mir habe das mit ähm, ES Presence, heißt das, basiert auf dem ESP32, so einem kleinen Mikrocontroller, okay. der halt Bluetooth hat, der hat WLAN. Und okay. So ein bisschen noch, wo man halt Software mit drauf spielen kann. Und ähm, da habe ich jetzt ein paar Stücke in der Wohnung verteilt. Okay. Und die sind gekoppelt dann im mit dem iPhone dann zum Beispiel, kannst du mit Android natürlich koppeln und nutzen halt Bluetooth. Und je näher du halt an einem Sensor dran ah, bist, okay. weiß der halt, okay, diese Person befindet sich jetzt in diesem Raum. Kann man auch mit der Apple Watch halt oder mit einem anderen Smartwatch halt koppeln. Und darüber wäre es natürlich dann ohne weiteres Wie,
0: Dann wäre das so ein Näherungssensor, der aufs iPhone oder auf ein Bluetooth-Device ja. reagiert.
1: Und da ich meine es ja eh Smartlocks auch. Also die, ja, genau, die auch da in, ist genau, okay, ja. Ja, nee, in dem ja. Fall, wär,
0: wie gesagt, ein Smartlock kommt in dem Fall nicht in Frage, mhm, weil ja, ja. eben so ein Summer ist, aber es stimmt, okay, okay, so könnte man es lösen und ähm, ja, die Frage ist noch, muss man noch mehr, bei sowas würde ich dann immer sagen, muss man noch mehr Parameter bedenken, als nur diese Annäherung. Gut, die Frage ist natürlich, wie High Security ist das,
2: wenn es so ein Gartentor ist, wo du im Zweifel auch einfach drüber klettern kannst, ja, ja, wenn du unbedingt willst, ja. dann würde ich sagen, ne, dann mach das so, dass es das, komfortabel ist und zuverlässig funktioniert, ist ja. wichtiger, als es absolut sicher ist. Ja. Bei der Haustür ja, würde ich, ich die Prioritäten etwas anders setzen. Ja,
0: ja das stimmt. Okay, ja, das klingt irgendwie schlau. Ich, weil als erstes ähm, als erstes habe ich nämlich so gedacht, okay, man, man muss irgendwie man macht eine Kamera mit Gesichtserkennung, aber das ist ja schon viel zu komplex gedacht wahrscheinlich.
2: Ja, das stimmt. Naja, die Frage ist, da bist du aber ja natürlich ne, mit Mikrocontroller und so. Das ist dann wieder nichts, wo jemand der einfach nur sagt, ich will das einfach nur haben. Ja klar. Äh, einfach in den Laden gehen kann. 80 Euro auf den Tisch legen und dann funktioniert es sondern das ist eine Sache, da, da musst du dich halt selber im Moment zumindest mit auseinandersetzen.
0: Ich sage nur so viel, der Kollege hat auch einen Gassensor auf dem Klo und äh, dann geht der Ventilator in gewissen Situationen an. Also der weiß schon, was er tut. Ja. Aber okay. äh, stimmt, sowas gibt es halt nicht out of the box.
1: Ne? Das stimmt, ja.
0: Ja, aber was äh, was wäre denn wünschenswert, was noch kommen müsste, um mal so ein bisschen jetzt so ein Roundup zu machen? Also ich habe jetzt schon mal gelernt, dass auf jeden Fall, ähm, bei HomeKit, äh, wenn ich HomeKit nutze, dass ich dann auf jeden Fall alles, was wo Meta draufsteht, verwenden kann? Also ich könnte jetzt in um bei... Aktuell, ja. Ach so, äh, wie? ja, naja, die Sache
2: ist natürlich, also wir haben jetzt Home äh, Meta 1.2 im ja. November oder so bekommen. Okay. Also da wurde der Standard verabschiedet. Ja. Das heißt, jetzt können natürlich die ersten Geräte kommen, die Funktionen unterstützen, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, die Unterscheidung zwischen äh, Tür offen oder ja. geschlossen oder abgeschlossen. Ja. Dann, das müssen aber natürlich alle Plattformen wieder implementieren. Und wenn jetzt okay. mit der 1.3 im Frühjahr Kühlschränke dazukommen, äh. dann müssen, oh, und, und Saugroboter, oh Gott. dann müssen ja alle auch die Funktionen für Kühlschränke und Saugroboter, da muss Apple die einbauen, da muss Google die einbauen, dann muss Samsung die einbauen. Also, theoretisch kann eine Plattform oder Home Assistant muss die einbauen. Da würde ich mir jetzt am wenigsten Sorgen machen, dass die das früh am Start haben. Aber bei den bei den großen Firmen, die müssen halt auch alle das dann nach und nach einbauen. Das heißt, es kann ja, immer eine, eine Phase geben, wo es ein Gerät gibt, das schon unterstützt wird. Ja gut, also tatsächlich ja, wird, gut, es, das wird es unrealistisch, wenn du jetzt auf einen neuen Saugroboter wartest. In der Zeit hat Apple die wahrscheinlich eingebaut, ja. außer Apple entscheidet. Home, den machen wir nicht. Mit, mit HomePods machen wir keine... Saugroboter. Wenn das so wäre, dann könnte könnte es schon passieren. Also es gibt keine Verpflichtung, dass du nur, weil du Meta mitspielst, Ach so, dass, dass, du alles du, dass du alles unterstützt. Okay. Du kannst theoretisch. Also Ikea ist ja zum Beispiel auch im Konsortium und wenn die das auf ihre Bridge bringen, dann heißt es ja nicht, dass sie alle Gerätetypen unterstützen müssen, auch die, die sie gar nicht verkaufen.
0: Ja gut klar. Ähm, es da sind wir beim das ist dann schon wieder so ein weicher Faktor wie irgendwie im Marketing oder dass man seine Marktposition stärken will und natürlich würde Apple wahrscheinlich keine also wenn Google jetzt auf die Idee käme irgendwelche Saugroboter auf den Markt zu bringen, weiß ich nicht ob Apple die dann einbauen würde, vielleicht würden sie es tun, weil Apple da vielleicht noch ein bisschen cooler ist, aber bei IKEA kann ich das mir durchaus vorstellen, dass sie nicht jeden wie geartete Glühbirne, die es in China gibt, dann unterstützen werden, wobei ich mir vorstellen kann, dass... Gut, das da hast du wieder Problem. wenig...
2: Also da, also genau dafür ist ja der Standard eigentlich da. Ja, ja, eben. Wenn sie ihre eigene Meta-Glühbirne unterstützen, unterstützen sie auch gleich die Chinesen. Ja, okay, ja. Äh, aber die Frage ist natürlich, wenn es jetzt... Ich meine, im, im äh, Google Home Standard gab es immer, wenn du die Liste ganz nach unten gescrollt bis den, den Joghurt-Maker als geräte <lacht> Den hätte ich gern. Äh, wenn der irgendwann in Meta landet, ist natürlich die Frage, ob Ikea jetzt ein ja, großes ist. Interesse daran hat. Ich meine, Ikea ist sowieso noch das Meta-Update schuldig, aber wenn es dann irgendwann soweit ist, <lacht> ähm, ob sie einen Joghurt-Maker unterstützen würden. Und ne, die, die Wahrheit liegt genau. wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja gut. Saugroboter werden sicherlich alle einbauen, weil ja. ich rechne mal stark damit, dass das das Ding ist, was wir nächstes Jahr auf der IFA sehen, die neue Generation Saugroboter
0: hat dann alle auch Meta. Aber was, was kann der, also die sind ja schon halt, also wenn man einen guten Saugroboter hat, die kann, der kann ja eigentlich schon selbsttätig alles, was könnte ich denn dem jetzt noch, also warum muss ich den in mein Smart Home System einbinden?
2: Damit er fährt, wenn du aus der Tür bist. Genau. Okay. Das ist ein Oder dass der Bescheid sagen kann, wenn er irgendwas gewartet werden muss. Ah, okay. Also das ist ja auch die Sache, die, die ich jetzt gerade so zum Beispiel bei der Planung von unserer neuen Küche lerne, ja. äh, dass du für viele Geräte der smarte Teil vor allem ist, dass sie Bescheid sagen, wenn ein Filter ausgewaschen werden muss okay, oder sowas, irgendwie ja. Wartungssachen, ne, die unregelmäßig passieren. Die helfen dir. Satzbehälter die, Genau, also die ja. die helfen dir ja einfach dann Dinge, die unregelmäßig in deinem Zuhause passieren, im Griff zu haben. Ne? idealerweise kann natürlich dann die App dich auch einfach da durchführen, wenn das irgendein weiß nicht, Entkalkungsprozess ja, ja, von irgendeinem ja, Gerät klar. ist, wo du nicht weißt, was du machen musst, könnte dir dann natürlich irgendwie die, die App auch Bescheid sagen oder eine Anleitung geben. Und du musst die nicht irgendwie selber raussuchen und so. Also, und, ja, und das andere ist natürlich, wenn du jetzt von dem, von dem Saugroboter redest, den überhaupt in alle möglichen Int äh, Automationen einzubinden, hm. dass du vielleicht sagst, das Zimmer wird automatisch ge gewischt, also weiß ich nicht, Küche ja, wird automatisch Räume, ja. nach 19 Uhr gewischt, wenn keiner mehr drin ist.
0: Ja, okay, schlau, ja, okay. Oder so. Okay, also Saugroboter, ja, weiß nicht, ob ich den hier, ich hatte den mal hier in diesem Zimmer, ihr, ihr guckt jetzt um, das ist hier nicht möglich, aber vielleicht im Rest der Wohnung, naja. Ähm, ja, okay, was für, was wäre so das exotischste Gerät, was ihr euch vorstellen könnt, was jetzt schon Meta kann? Also so völlig Genau.
2: Das
1: ist ja eine Frage, da, der, ja, der, der dich das, eine Woche drüber nachdenken kann. Ja, das ist,
0: <lacht> was
2: jetzt schon Meta, so viele exotische Geräte können kein Meta. Ne? Oder, ja.
0: Ja, gut, ist die Antwort. Weiß ich nicht. Also, und, das. und was wäre ein Gerät, was noch Meta können müsste und was, was ein bisschen besonders exotisch ist? Ja, ich sehe schon. Die joghurt, <lacht> joghurt <-Maker. lacht> Naja, offenbar gibt es ja solche Dinge. Also so Joghurtmaker oder wie heißen die? So KitchenAid oder keine Ahnung, so Backautomaten. Ich hätte gerne einen
1: Wasserkocher, halt ich gerne, der halt. Okay, ja siehst du? Den hätte ich schon gerne. Da haben wir letztens mal drüber gesprochen. Kaffeemaschine ist, also, also
0: jetzt also Kaffeemaschine, eine klassische, klassische, nicht so ein, so ein Espresso-Vollautomat da. Ja, schwierig. Die
1: Kaffeemaschine ist schon im WLAN und auch, also die habe ich auch im Home Assistant drin. Es ist, ist, und was wir, macht die dann? ist total praktisch. Wenn ich oben in meinem Büro sitze, am Schreibtisch, dann mache ich die Kaffeemaschine schon mal an, dann läuft dir dieses Reinigungsprogramm okay, durch. Okay. Und wenn ich dann unten bin, dann kann ich meinen Kaffeebecher drunter stellen. Okay, weil das ich, ich meine, ich trinke keinen Kaffee, wir haben auch eine Kaffeemaschine mit Bluetooth, was auch immer,
2: keine Ahnung. Ja. Äh, das Ding ist aber ja, wenn du die aus der Ferne startest, dann läuft immer erstmal das Reinigungsprogramm. Das heißt, du kannst nicht an den Punkt kommen, dass du da, also wenn die nicht noch ein Förderband integrieren, dass sie das Glas wechseln, dass du schon zum fertigen Kaffee runterkommst. Nee, irgendwas ist immer...
1: Aber, ja, aber ist das, das ist schon ja mal ja, aber das doch eine der, Minute, die ich gespart habe. Das wäre ja. aber
0: das Key-Feature eigentlich von so einer Kaffeemaschine, dass ich zum Beispiel die, morgens, wenn ich morgens Kaffee trinken würde, was ich nicht tue, dass, die, ne, dass ich in die Küche komme und kann mir den Becher da rausnehmen. Ja. So, das wäre alles andere. Du musst du größer machen. denken, Stefan. Ja. Ja. Jetzt kommt
1: <lacht> ihr aber mal mit einem Produkt irgendwie, was ihr... Tja. Naja. Hm. Was, ja, was das Absurdeste, ist, was ich automatisieren will. Ich
2: bin ja im Moment in der komfortablen Situation, dass ich gerade ein Haus saniere ja. und alles, was mir irgendwie in den Sinn kommt, ja, dann auch. versuche zu automatisieren, ja. ob es jetzt so richtig sinnvoll ist oder nicht. Ähm, und wir sind, wie ich jetzt gelernt habe, an einigen Stellen drüber weggeschossen. Ähm, Beispiele. Na, wir haben zum Beispiel im Flur so drei Dachfenster übereinander, so ein Lichtband, wie man offenbar sagt. Hm. Und ähm, ich habe mir den Traum erfüllt, dass die motorisiert öffnen können. Lüften und so. Okay. Und normalerweise, wie ich dann gelernt habe, würde ein normaler Mensch das oberste Fenster motorisieren, weil du, wenn das oberste aufgeht, hast du den Luftzug nach oben und nach draußen. Ach so, ja, klar. Dass die anderen aufgehen, ist ein bisschen Quatsch. Wir kriegen eine motorisierte Dachbodentreppe. Ähm, Ach
1: so, so äh, okay. Die
2: Geil. fährt dann auf und automatisch raus und baut sich auf. Und dann auch. noch mit
1: Lifter. Die Treppe. Das, ich wusste gar nicht, dass die elektrisch gibt. Also. Ich auch nicht.
2: Aber ja, das aber Schöne ist ja, wenn du mit einem YouTube-Kanal ein, sagst, du sanierst ein Haus, Du hörst von sehr vielen Leuten, von sehr vielen Dingen, von denen du vorher noch nie gehört hast. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen ergeben, dass wir das jetzt einbauen. Das ist nicht das Sinnvollste der Welt, aber es ist, wenn du Weihnachten die Kiste mit dem Weihnachtsdeko nach oben ja, bringst klar. und per Sprachassistent sagst, fahren wir die Dachbodenluke auf
1: und dann kannst du einfach hochgehen.
0: Ich freue mich auf die Roomtour, beziehungsweise auf die Haustour. Ich freue mich
1: auf die Automation, ja, weil wir am 20. November dieses diese <lacht> Dachbodending runterfährt damit du die Sachen Ich habe gelernt, Nach dass das man das, gehen.
2: normalerweise würde man die jetzt nicht verbauen, wenn man da oben so einen, so einen klassischen Dachboden hat. Ja. Sondern wenn der ausgebaut ist und du den zum Beispiel als Büro nutzt, dann fährst du die auf, gehst hoch, drückst drauf und der fährt die wieder zu, ja, damit die gut, nicht das, die ganze Zeit ja, im ja, Flur klar, steht für ja, die, das, die, die, die unten sind.
0: Dafür ist es gut. gut. Man kann sich alles schön oder schlecht drehen. Dass wir, also mein Gadget, was es mag in euren Augen absurd klingen, aber es ist ja hier ein Altbau, wäre zu viel gesagt, aber ein älteres Haus. Ähm, wir haben noch, äh, wir haben keine... Warmwasser, Zuleitung, sondern wir haben Durchlauferhitzer. Und ich würde mir wünschen, weil Kerstin duscht ungefähr bei 800 Grad und ich nur bei 30. Ja, Wer ja, nicht. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass mein Smart, also wenn ich ein Smart room hätte, dass ich da reingehe und der der Laden weiß, ich bin jetzt in der Dusche und das Ding stellt sich um. Ich weiß, das ist Billo, ich brauche nur einen Knopf drücken, aber so.
2: ähm, Ich habe das gesehen im, in einem Showroom, KNX-mäßig, ja. äh, so so eine Dusche, die das kann, mit so, so. Nutzerprofilen und so, Genau. habe ich gedacht, naja, ne, also weil ich gerade gesagt habe, ich warum nicht, wenn wir im Haus sowieso überall übertreiben, ja, warum, ja. bis ich gehört habe, dass du dann bei dieser Dusche bei einem sehr deutlich fünfstelligen Betrag bist. Alter, und ich entschieden habe, dass es vielleicht nicht so wichtig ist und so ein einfaches Duschthermostat auch <lacht> ganz okay ist, wo man, ja. wo man dann von, meine Frau hat geduscht, ich kriege leichte Verbrühungen, unterdreht auf, hier duschen normale Menschen, <lacht> von Hand umstellen kann, ja.
0: Ja, okay, gut. Ich, äh, ich, mal sehen, vielleicht sowas fände ich aber cool. Der Durchdorferhälzer wurde uns vor, keine Ahnung, acht oder neun Jahren verkauft, das wäre jetzt Neuestes, gäbe den auch mit Bluetooth. Da, aber damals hatte ich halt noch nicht den Weitblick zu sagen, ey, warum brauche ich im Durchlauf jetzt ein Bluetooth? Heute würde ich sagen, ja, gib Wäre schon spannend. So, ne? Ja. Ähm, eine der zukünftigen Anwendungen, schreibt Jan, äh, Anwendungsfälle wäre möglicherweise die Steuerung der E-Autoladung anhand von PV-Leistung und Haus-Akkustand sein. Da gibt es sehr viele mögliche Gewohnheitsparameter zu beachten.
2: Ja. Das ist ja nicht mal so, so richtig Zukunftsmusik. Also das ist ja im Moment das... also das gibt es von sehr vielen Herstellern und okay. das an alle, die es noch nicht haben, arbeiten gerade dran. Äh, die Frage ist eben, wie tief integrierst du das ins Haus, aber im Prinzip mit dem PV-Überschuss, den dann sinnvoll in deinem Haus zu nutzen, okay. wird halt ein sehr zentraler Vorteil von, von Smart Home Sachen sein. Ja. Wenn du steuern kannst, also klar, Autoladung ist natürlich der größte Verbraucher, aber wenn du steuern kannst wann heizt meine Wärmepumpe wie viel? Ja, ja. Wann wird warm Wasser aufbereitet? Wann läuft die Spülmaschine? Ne, dass du mhm. die, die füllst und sagst, Ab jetzt kannst du loslegen und die wartet dann, bis die Sonne auf deine PV-Anlage scheint. Ah, okay. Und das wird einfach an so vielen Stellen dann ein Thema. Also ich habe jetzt auch gerade, es ist ja im Moment in, in Küchenmodell, also der neue heiße Scheiß, dass du da einen Wasserhahn hast, wo auch Sprudelwasser rauskommen ja, ja. kann, wo kochendes Wasser rauskommen kann. Ja. Und da habe ich mit einem Hersteller gesprochen, dass die auch dran arbeiten, dass die ihre Aufheizzeiten danach dann steuern können. Okay. Also, dass sie den Tank vielleicht nur auf 70 Grad heizen für das kochende Wasser und dann, wenn die Sonne kommt, wird der, kriegt er den Rest. Ähm, das bauen ja auch alle an. Apple hat ja auch dieses optimierte Laden, je nach ja. ähm, je nachdem für die iPhones, Roborock genau. hat das für die Saugroboter, das sind natürlich immer für sich jetzt nicht die großen Strommengen, die du in dein iPhone lädst oder in deinen
0: Saugroboter. Ja, naja, aber die Masse macht es halt. Oder genau, oder aber wenn das haben.
2: irgendwann all deine Geräte automatisch können, über eine, über ja. eine hoffentlich irgendwann dann von Meta standardisierte Schnittstelle, ja. dass, die, dass der Haussteuerung völlig egal ist, welches Gerät, die sagen einfach nur, so viel Strom brauche ich und spätestens bis dann und dann kann dein Haus sagen, okay, jetzt kriegst du so viel Strom, Mhm. dann wäre das halt schon alles sehr gut. Im Moment ist es halt noch sehr viel Insellösung und du musst darauf achten, welche Wallbox funktioniert mit welchem Stromanbieter oder mit was auch immer, mhm. äh, wenn du nicht das Ganze irgendwie selber baust in Home Assistant oder womit
0: auch immer. Also ein Punkt, den wir heute komplett sozusagen ausgeklammert haben, intelligentes Energiemanagement würde ich das ja nennen. Genau. Also gerade in Zeiten von steigenden ja. Strompreisen. Und wenn wir ehrlich sind, wird es nie wieder billiger werden. Oder nie, soll man nicht sagen, aber in absehbarer Zeit. Mhm. Ähm, das ist ein mega Thema. Ne? Also was alles, was wir vorher gesprochen haben, sind alles lustige Sachen und good to have und Komfort. Aber das ist ja tatsächlich, wo du bares Geld sparen könntest. Sag
1: ich aber mal. ja, nicht nur, wenn du Eigenheim. Also hast du sowas? Hast du einen Balkon-Solar oder einen ich kannst hab, du das so? Ich
0: habe äh, ein Panel, passte nur, aber immerhin, ja. ja. Aber das brauchst du ja nicht mal. Also
1: in,
2: in, in dieser Welt, wo wir mehr erneuerbare Energien haben und es gibt ja jetzt dynamische Stromtarife und das werden ja gesetzesbedingt mehr in Zukunft, ja. wo du einfach durchgereicht die Strommarktpreise kriegst, kannst du diesen Effekt ja ausnutzen. Also, ja. dass du deinen ganzen Verbrauch, den du verschieben kannst, dahin schiebst. Ja. Und ich meine, es gab, es gibt ja immer mal wieder Tage, wo du sogar Geld für eine verbrauchte Kilowattstunde kriegst. Stimmt. Das war, wir hatten einen guten Tag letztes Jahr, da gab es 50 Cent pro Kilowattstunde. Wow. Ich habe an dem Tag drei Autos geladen, ich habe gut ich habe von anderen Leuten gehört dass sie auch ihren Backofen haben laufen lassen und die Klappe einfach aufgemacht haben so weit sind wir nicht gegangen aber wir haben wirklich dann natürlich ne dann ziehst du auch den den Speicher aus dem aus dem Balkonkraftwerk und lädst den aus dem Netz und nicht ja, von, von deinem eigenen Strom und so Was? weil jedes bis also Warum nicht? Ne? Ja, ja, logisch. Ich habe an dem Tag irgendwie meine Stromrechnung um 15 Euro gesenkt, <lacht> durch den Verbrauch von einem Tag.
0: Ja, kann man machen, aber tatsächlich wird das ein Thema und ich glaube, das sollten wir uns nochmal auf die Fahnen schreiben für eine der nächsten Sendungen und vielleicht nicht in einem Jahr erst wieder, Weiß noch ja nicht mal ein Jahr her, aber so, dass wir da mal gucken, wie weit ist das oder wie kann man mal ganz konkret ähm, auch für einen Deppen wie mich äh, Energie sparen. Es wird ja mal gesagt, Heizungssteuerung, damit kannst du schon Energie sparen. Das ist aber für mich so abstrakt. Ähm, also ja, ich ahne, dass ich da Geld sparen kann, aber ich sehe das am Ende dann nicht auf der Rechnung oder ich müsste es irgendwie nachvollziehen. Aber bei Strom kann ich es ganz konkret.
2: Gut, wenn ich mich hier umgucke, dann wirst du auch
1: relativ wenig mit. <lacht> also, mit. das Zimmer ist nicht exemplarisch. Dann musst fern. du halt irgendwie die Sendung oder die Aufzeichnung in den Bereich schieben irgendwie. Ja.
2: Nachts um vier wäre ganz gut. Ja. Der wenn der Strom dann kommt, ist kein Problem. Aber wenn
1: halt Sturm ist und die Sonne scheint. ja
0: Wir Sturm nicht, aber viel Wind. Aber Windkraft auf dem Dach wäre ja auch was, also jetzt nicht nee, bei uns, nee. aber nicht, warum Nein. ratet ihr davon ab, das ist da ja jetzt irgendwie auch, wird auch gehypt. Ja, aber also du,
2: äh, gut, ich bin zu wenig Physiker, um dir das jetzt, also um ja. dir das so richtig erklären zu können, aber ich habe mir von Leuten, die das verstehen, erklären lassen, Windkraft funktioniert vor allem, also funktioniert besser, je größer die Anlage wird. Okay. Verstehe. Und darum sind private Anlagen, kannst du
0: gerne so, als Hobby machen. Ja, aber ist ja Quatsch. Aber so richtig effizient. Also lieber das Dach zuflastern mit PV. Das auf jeden Fall. Okay, verstehe. Gut, darüber sprechen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ähm, dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr da wart. Es war, also ich habe viel gelernt. Sehr gern. Danke auch euch im Chat, die ihr da äh, auch ein bisschen euch beteiligt habt. Wir haben, also ich habe was gelernt. Ähm, ich das ist hab, die Hauptsache. Ja, deswegen mache ich das hier. <lacht> Nur deswegen. Und ähm, ja. Äh, Stefan, Andi, vielen Dank. Eure Kanäle sind bekannt. Ansonsten äh, natürlich weiterhin schön abonnieren, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Bei uns natürlich gerne auch. Und ähm, wir sehen uns. Ähm, das jetzt bin ich hervorragend vorbereitet, nämlich nicht. Wir sehen uns im Februar wieder, aber nicht am ersten Freitag im Februar, sondern am zweiten, weil am ersten Februar bin ich im äh, ersten Freitag im Februar bin ich auf der Spielwarenmesse. Ich finde, das hat Priorität. Am 9. Februar sehen wir uns wieder. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, da werden wir schon mehr wissen über Apple Vision Pro, Release-Daten und ob es vielleicht iPads gibt und so weiter, das werden wir dann schauen. Also, schönes Wochenende. Danke, Kerstin, dass du uns heute wieder so wunderbar betreut hast und dass äh, wir den Durchlauferhitzer durchaus auch noch bei 300 Grad stehen lassen können. Ähm, danke, wie gesagt, Jan im Chat und euch allen. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.